0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, einem Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute mit einem ganz besonderen Gast über ein leider brandaktuelles Thema sprechen, nämlich die Corona-Krise und bezogen natürlich hier in diesem Podcast auf Online-Shops, nämlich wie Online-Shops jetzt ihr Social-Media-Marketing gestalten sollten. Ich glaube, dass wir alle von der Krise massiv betroffen sind. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Und abgesehen von all den privaten Folgen und Einschränkungen, die wir gerade erleben, hat es manche Betriebe eben besonders hart getroffen. Bei uns selbst, also jetzt bei mir, Marketing für Gewinner, da geht's einfach noch. Wir merken, dass einige Kunden ihre Budgets herunterfahren. Der Vertrieb selber gestaltet sich vielleicht ein bisschen schwieriger. Mich persönlich hat's es unmittelbar getroffen, dass einfach ein paar Veranstaltungen abgesagt wurden, aber die Frage ist, wie ist es jetzt bei Online-Shops und wie können Online-Shops jetzt durch gezielte Social-Media-Maßnahmen hier gegensteuern? Was kann ich posten? Welche Produkte sollte ich jetzt bewerben und welche vielleicht auch gerade nicht? Und darüber möchte ich heute mit einem Freund und Experten sprechen, nämlich mit Markus Noldes. Markus ist Journalist, Videograf und Social-Media-Experte und was ich besonders an Markus finde und mag, der Mann ist absolut kreativ, aber gleichzeitig lösungsorientiert und pragmatisch. Und von diesem Mann möchte ich mir heute eine zweite Meinung einholen, wie Shops zu diesen schwierigen Zeiten durch gutes Social Media Marketing gewinnen können. Dr. Shop, die zweite Meinung. Markus, schön, dass du dir heute hier die Zeit nimmst. Schön, dass du hier heute unser Gast bist.
1: Ja, sehr gerne. So weit raus darf ich ja nicht gehen momentan. Von daher passt das sehr gut. <lacht>
0: ja, ich hoffe, das ist nicht der einzige Grund, Markus, warum Nein, du die nicht. Ist. <lacht> <lacht> Wir hatten ja schon im ähm, ja, Vorgespräch schon über ein paar Szenarien gesprochen. Und du, was ich bei dir immer so geil finde, du hast immer sofort Ideen, um Dinge zu lösen. Deswegen hatte ich auch gerade gesagt, du bist kreativ, du hast immer eine Idee. Aber die ist nicht irgendwie so abgehoben, die ist einfach umsetzbar, irgendwie pragmatisch. Das finde ich an dir immer so sensationell. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du hier, ja, heute, ja, dazu zu dem Thema Social Media Marketing für Shops eben beitragen kann. Markus, sag gerne mal ein paar Worte zu dir selbst. Wir selbst kennen uns ja aus der Online Marketing Gruppe in Osnabrück. So genau. Ein Marketing Treff in Osnabrück, wo sich Marketing Begeisterte treffen. Aber stell dich doch gerne mal kurz selbst vor.
1: Ja, also äh, ich bin jetzt seit äh, fünfeinhalb Jahren selbstständig in dem Bereich, was ich tue, hast du ja schon gesagt, also Journalist ist nur noch Marketing eigentlich, äh, also, dass ich das benutze. Ähm, es geht halt nicht da im um Thema Text, ne, jegliche Art von Text, ähm, den ich schreibe, dann mache ich halt Social Media und dahingehend habe ich halt angefangen auch Videos zu machen, nicht super professionell, weil ich finde, das brauchen auch gar nicht unbedingt immer alle. Ne? Also so irgendwie so High-End-Mercedes-Kino-Werbespots sehen geil aus. Ne? Aber ist irgendwie für den Gärtner um die Ecke vielleicht nicht das passende passende Ding. Das ist auch total unauthentisch. Ähm, ja, das sind so die drei Steckenpferde. Da schlage ich mich, glaube ich, ganz, ganz gut. Äh, und ja, also mein Steckenpferd ist ganz klar das Thema Content. Also halt, wie, wie entwickle ich Ideen? Äh, wie setze ich sie um? Und ähm, das ist das, wo meine Stärke liegt und was mir einfach auch am meisten Spaß macht. Anzeigen schalten, mhm. dass du da machen.
0: <lacht> <lacht> Wobei ich da jetzt auch nicht ähm, mich als den größten Social-Media-Experten bezeichnen würde. Also ähm, ich selbst kenne ein bisschen, ich würde schon sagen, dass ich mich ganz gut im facebook Werbeanzeigenmanager auskenne, aber ich bin ja auch eher auf der anderen Seite der Macht, auf der Google-Seite ähm, genau. ja, unterwegs. Ne? Genau. Markus, was hast du für Beispiele? Hast du vielleicht Kunden, die dich jetzt gefragt haben, was sollen wir jetzt machen? Ich merke, manche überlegen, die kompletten Werbemaßnahmen runterzufahren, ähm, drehen vielleicht auch ein bisschen in, ja, in Panik gerade ab. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt einen eigenen Online-Shop hat? Vielleicht hast, hast du sogar ein paar Beispiele aus deinem eigenen Kreis. Also,
1: also ganz klar ist dass ein Thema, das sehr individuell zu behandeln ist. Man kann jetzt nicht sagen generell, es gibt ein Patentrezept, was für alle gilt. Weil einfach natürlich auch die Produkte, die, Produkte, die man verkauft, sehr unterschiedlich sind. Um Beispiele zu nennen aus, aus meinem Kundenkreis, ist es so, ich betreue zum Beispiel zwei Museen. Und ähm, da habe ich halt gesagt, wir sollten das jetzt nicht komplett irgendwie runterfahren und sein lassen, weil erstens ist es so, wenn der ganze Kram ja vorbei ist, die Leute wollen raus, die wollen auf jeden Fall irgendwas machen und dann musst du halt in den Köpfen präsent sein. Und das, was gerade auch schon in der Kultur-Kunstszene ganz gut passiert ist, du kannst solche Themen ja auch nach Hause bringen. Dass Die Leute haben jetzt Zeit, die Social-Media-Nutzung wird in den nächsten Wochen extrem stark ansteigen. Jetzt geht es vielleicht noch gerade, weil das Wetter geil ist. Das heißt, alle, die einen Garten haben, sind dann nochmal eher draußen. Aber jetzt schon diejenigen, die irgendwie in einer Stadtwohnung sitzen ohne Balkon, die irgendwie nicht rausgehen, die vielleicht noch nicht mehr zur Arbeit gehen können, die haben hart Langeweile. Und ähm, die gucken dann vielleicht einen halben Tag Netflix und so weiter, aber dann brauchen die einfach auch irgendwie interaktiven Content, mit dem die was anfangen können. So, und da habe ich halt zu meinen Kunden gesagt, zack, da müssen wir und da müssen wir was machen, da müssen wir uns Ideen überlegen. Ein anderes Beispiel ist, ich betreue eine Bäckerei. Da ist es einfach auch ein Thema, die Kanäle präsent zu haben, aktuell halt im Rahmen der Krisenkommunikation. Welche Einschnitte hat das? Ob das Tagesgeschäft? Ne, jetzt gerade haben die zum Beispiel das Sortiment reduziert, weil die mhm. jetzt in zwei Schichten arbeiten, um halt zu gewährleisten, wenn es in einer Schicht irgendwie einen Fall gibt, ne, dass die andere Schicht dann einspringen kann. So. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wofür man das nutzen kann. Äh, ja. Es ist einfach was nur, jetzt, jetzt zu sagen, ich stelle es halt komplett ein, macht wirklich in den allerwenigsten aller Fällen Sinn. Aus meiner mhm. Sicht.
0: Was ich glaube, was auch eine gewisse Chance, was ich jetzt immer mal wieder auch bei Instagram oder sowas gesehen habe, wenn Unternehmen von sich teilen, wie jetzt gerade sich die Krise auf die auswirkt, dass ganz viele Leute sich total gut damit identifizieren können damit eine Verbindung aufgebaut wird und manche so sagen, oh, wie kann ich dir jetzt dabei helfen? Ich komme morgen doch zu dir und hole vielleicht doch meine Brötchen bei dir oder ich kaufe jetzt vielleicht doch bei dir ein. Wie kann man dich jetzt unterstützen? Weil erst dann die Leute wirklich eine Beziehung zu den Menschen aufbauen.
1: Ja, das ist, das ist ein absoluter Punkt, ähm, der auch das Thema Shop äh, im Grunde streift, weil ähm, man sieht gerade, dass die Solidarität ähm, sehr groß ist. Ja. auch mit zunehmender Zeit wirklich stark ansteigt. Die Leute, sich gegenseitig unterstützen, die Leute, die Clubs und die Künstler supporten, die ihnen wichtig sind, um zu sagen, ey, steck da euer Geld rein. Ne, unterstützt die irgendwie damit, die über die Runden kommen, weil denen geht es gerade richtig scheiße. Und das gilt aber auch, wir kommen das aus allen möglichen Ecken mit, dass halt aufgerufen wird, ey, kauft lokal, geht nicht in den Onlinehandel. So, jetzt ist natürlich der Onlinehandel für viele auf Amazon beschränkt. Ne, wenn man das so, ne, das böse Amazon sagen dann ja irgendwie viele, ne, da bloß nicht kaufen, was ja auch nicht immer richtig ist, weil auch da sind ja viele lokale Händler vertreten, um ihre Waren äh, zu verkaufen. Aber es heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Online-Shop betreibe, der vielleicht sogar verhältnismäßig regional begrenzt ist oder wo ich sage, ey, wir sind eine ganz kleine Firma und so weiter profitiere ich eventuell von den Solidaritätsgedanken. Das heißt jetzt nicht, auf Teufel komm raus, ich nutze das aus, um Big Business zu machen. <lacht> ja. Aber ne, das wäre auch falsch. Aber zu sagen, ey, die Leute wollen, wenn sie Geld ausgeben, lieber bei mir kaufen, als wenn sie irgendwas aus China äh, jetzt nicht noch äh, importieren lassen.
0: Ja, es gibt auch eine riesige Und, Bewegung über diesen Hashtag Support Local. Ja, wo viele dann Dinge teilen, gerade wo es um dieses Konzept geht. Ne? Unterstütze deinen ja. Einzelhandel oder dein Unternehmen bei dir aus dem Umkreis, damit, wenn es ja. jetzt vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten vorbei ist, ähm, wir nicht plötzlich in einer Geisterstadt wohnen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, das Ding ist ja auch, ähm, es werden ja verschiedene Sachen einfach benötigt. Äh, vor allem, also, wenn ich zu Hause bin, ich muss mich ja irgendwie beschäftigen, ich muss ja was tun. Also ich bin so dankbar, dass das Ganze nicht vor drei Jahren passiert ist, weil vor drei Jahren habe ich halt noch in der Innenstadt gewohnt, in einer Wohnung, einen kleinen Balkon. Jetzt wohne ich ein bisschen am Stadtrand, äh, habe einen Garten und das ist halt einfach so viel wert, aber den Luxus hat halt nicht jeder. Und ja. wenn ich halt die ganze Zeit nur in meiner Wohnung hocke, dann werden noch irgendwann Serien und Filme langweilig. Oder ich habe das Xbox-Spiel zum fünften Mal durchgespielt. Ne? Es ist ja auch nicht absehbar, wie lange dauert das Ganze noch. Richtig, genau. Ja. Das heißt, die Leute brauchen in einer Form äh, kreativen Input.
0: Das heißt, du würdest dich aber auch vielleicht bei denen, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin, mit einem größeren Sortiment... Mhm. Würdest du dich auch auf, äh, wenn du jetzt über Posts oder auch äh, Werbemaßnahmen sprichst, ähm, auch auf die Produkte ganz klar fokussieren, die natürlich jetzt auch ja, zu Hause gebraucht werden, ja und jetzt nicht? Nee,
1: ab absolut. Also das ist ja, das ist im Grunde das, was ich allen Shopbetreibern ans Herz lege, sich zu überlegen in seinem Sortiment, was habe ich im Sortiment, was momentan halt auch wirklich benötigt wird. Ne, also ich meine, wenn du einen Klopapierhandel hast, dann brauchst du dir gerade gar keine Sorgen machen. <lacht> Ja, weil ich bin ja immer gespannt, ähm, wie das in zwei, drei
0: Monaten aussieht. Ähm, dann haben die vielleicht eher ein Problem, dass dann keiner mehr Klopapier kauft, weil
1: dann ja, ist ja auch, also, dann haben ich, die Leute ich sag mal so, ne? immer noch. Ich sag mal so, gekackt wird immer.
0: Ja, das ist richtig. Aber jetzt sind die Leute erstmal gut ausgestattet. Ja, ich klar, das Ich ja, ähm, wann kommt der Hype auf den Kloreiniger Weil ganz ehrlich, wenn die den ganzen Tag am Scheißen sind, die müssen ja auch immer mal ihr Klo putzen. Und da ah, hat irgendwie ich? keiner beim Einkaufen dran gedacht, ja. habe ich das Gefühl. Also ich ja. denke immer, die Leute sind, müssen so widerlich sein, die vier, fünf Packungen kaufen, die haben keinen Okay. Also ja. das muss ja bei den Leuten alle in ein, zwei Monaten, muss das bei denen ja alle zu Hause fürchterlich stinken und scheiße aussehen. <lacht> Gut, okay, ich hoffe, der Kloreiniger hält ein bisschen länger durch. Der hält ja oft auch länger. Ja, denn ist ja nicht so, dass man da mit einer Chloreinigung äh, den ganzen Reiniger kaputt macht. Aber ich denke, dass in zwei, drei Monaten, Markus, ich prognostiziere dir das. Da geht der Ran auf den Chlorreiniger los.
1: Ja, ich habe da einen ganz anderen Ansatz, äh, als, du ihn, <lacht> als du ihn hast, weil ich finde eigentlich, ähm, habe ich gestern im Radio gehört, äh, wir müssen eigentlich anders denken. Ähm, das ist so, so ein typisch deutsches Denken, wir brauchen jetzt irgendwie Nudeln, was irgendwie über Jahre hält und nicht verdirbt für eine Krise, die vielleicht nur wenige Monate, aber auf keinen Fall mehrere Jahre dauern wird in der jetzigen Situation. Und wir, brauch, ähm, und wir brauchen Hygieneartikel, wo ich denke, ganz ehrlich, wenn ich kein Klopapier mehr habe, dann ist vielleicht nicht so schön, aber dann gehe ich in die Dusche und mache mich da sauber. Also das ist wirklich, das brauche ich halt nicht. Und ja. was ich ja gestern im, im Radio gehört habe, was wir zum Beispiel in Frankreich knapp. Kondome und Rotwein. Und dann sage ich, das ist doch viel geiler. <lacht>
0: Das brauchst du, ja. Ich habe mal ja, mit einer Mutter darüber gesprochen, die sagte, ihr ist gespannt, ob, ob im nächsten Jahr mehr Kinder geboren werden.
1: Ja. Mehr ich habe gestern auch <lacht> zu meiner Frau gesagt, Ich habe was meinst du, gibt es äh, nach der Krise mehr Kinder oder mehr Scheidungen? Und sie hat gesagt, mehr Scheidungskinder. <lacht> <lacht>
0: Aber euch geht noch alles gut, oder? Wie Ja, ja. Ich, Wir auch. waren dann nicht betroffen.
1: Okay. Genau. Nee, ich, aber, ja, das, da ich aber das ist halt, ich finde halt, die, ähm, das Problem ist so ein bisschen aus meiner Sicht, dass wir halt irgendwie auch falsche Prioritäten setzen, oder, das heißt nicht alle, aber viele, ähm, was halt, ähm, was halt das Thema anbelangt, was mache ich in der Krise, ne? So, und ähm, da ist halt, das Problem irgendwie, äh, dass Leute sich dazu wenig Gedanken machen. Ja,
0: ja. Aber du warst gerade kurz ein bisschen gedoppelt, deswegen war ich Ja, habe ich, hab ich hab gerade gemerkt, geregelt. ich habe es gerade ja, Ich habe genau. hab dich auf einer Spur gerade gemutet. Ah. Das, äh, das lief jetzt Dauer. wieder, jetzt wird, ist wieder alles gut. Sorry, ja,
1: ich bin gerade irgendwie ja. rausgekickt worden hier, aber wir sind zum Glück noch über, über mehrere Wege verbunden. Deswegen ja, gerade. ja, wir haben
0: hier, wir haben hier sozusagen Verbindungen bei Zoom gehamstert und äh, genau. damit ja alles, alles funktioniert, aber jetzt waren gerade kurz beide aktiv, aber ähm, funktioniert ja wieder. Ähm, genau. Wenn also einfach, ich einfach bin noch jetzt, bloß, ja.
1: um das mal ganz kurz zu, äh, zu beenden, also einfach sich zu überlegen, was will ich mit dieser Krise eigentlich anfangen? Ne? Was will ich in dieser Krise machen? Wofür nehme ich mir Zeit? Wofür ich im Alltag nie Zeit hatte, weil ich gerade nicht arbeiten muss? Will ich Gitarre spielen lernen? Will ich Skateboard fahren? Will ich äh, 10.000 Teile puzzle puzzeln? ne, solche Sachen und das finde ich zum Beispiel für Shopbetreiber eine Riesenchance zu sagen, ey, ich gehe nicht mit dem mit dem Hype und um biete Klopapier an, sondern ich überlege mir, was kann ich den Leuten anbieten, wo sie ihre Zeit für aufwenden können, was irgendwie auch Spaß macht, was irgendwie wo sie länger was von haben. Und das machen zum Beispiel ähm, diverse Softwareanbieter, ähm, die halt Teile ihrer Software gratis anbieten, damit die sagen, ey, beschäftige dich damit. So wenn Leute, da da einfach dann da drin sind, ne? Und sagen, hey, jetzt habe ich irgendwie, äh, ich weiß gerade nicht, was das war, irgendein Keyboard-Hersteller, der auch irgendwie eine ähm, ein Synthesizer-App kostenlos zur Verfügung gestellt hat für Handy. Wenn die Leute jetzt in dieser Zeit daran Bock kriegen und diese Krise vorbei ist, dann werden die dabei bleiben. Es wird keiner hingehen und sagen, ich bin jetzt Gitarre, kann das nach drei, vier Wochen ganz okay? Oh, Krise ist vorbei, ich höre komplett wieder auf, weil war eigentlich doch blöd.
0: Ja, ja. Das heißt, du meinst auch, manche. Sollten vielleicht auch darüber denken, können sie jetzt ein gewisses Fundament schaffen, damit es dann in drei, vier, fünf Monaten richtig losgeht. Oder ich meine, klar, die App könnte ja auch erstmal, ist ja bei vielen so, dass sie einen gewissen Zeitraum äh, gratis läuft, ja, und dann, äh, um dann sozusagen Kunden generieren. Aber jetzt gerade haben die Leute halt Zeit. Und ich sehe es genau. auch ähm, bei unseren eigenen Werbeanzeigen, ähm, sehe ich es auch ganz gut, dass, Jetzt die Interaktion und auch gleichzeitig die äh, Werbekosten, also bei den Facebook-Instagram-Werbeanzeigen, jetzt gerade auch massiv gesunken sind. Wenn ich es mit Januar vergleiche, haben wir, glaube ich, mehr als 50% geringere äh, CPMs, also Kosten pro Cost per Mille, also Kosten pro 1000 Menschen, die wir erreicht haben. Ja. Ähm, sind wir jetzt auf so einen gigantisch niedrigen Wert? Also, es macht gerade
1: werbetechnisch richtig Spaß. Genau. Und es, es fallen ja einfach auch eine Menge Produkte weg, muss man ja auch auf der anderen Seite sagen, die gerade keinen Sinn machen. Weil, wer kauft sich gerade zum Beispiel ein Auto? So. Ja. Ne? Das ist einfach, das ist, oder andere Luxusartikel, die wir nicht wirklich brauchen. Äh, auch sowas wie jetzt im Grunde, ich glaube, dass auch das Thema Klamottenkauf nach und nach schrumpfen wird. Weil das Ding ist, wenn ich nicht raus darf, wozu brauche ich neue Outfits? Ich kleide mir jetzt vielleicht noch ein paar Sachen, hole ich mir irgendwie rein, aber dann ist es irgendwie auch langweilig, weil ich sie niemandem zeigen kann. Außer ich bin irgendwie ein Instagram-Influencer. Ne? Mhm. Aber es einfach viele Sachen, also wir sind einfach in einer Situation, wo wir anfangen müssen, äh, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Was mache ich mit, mit mir? Ja. Was hat das für einen Benefit? Ne, wenn man nicht gerade wie ich Kinder hat, ne, die äh, einen ganz gut auf Trab halten und ich trotzdem erst nach irgendwie 21 Uhr dazu komme, Sachen für mich zu machen, äh, hat man gerade eine ganze Menge Zeit. Und ich höre schon ja. von Freunden, die sagen so, hey Markus, ich habe alle Fenster geputzt. Ja, und was machst du jetzt? Ne? Und das ist das Ding, wo ich als Shopbetreiber sagen kann, Bäm, ich habe was für dich. Wenn ich denn was im Dortiment habe. Also ein Beispiel zu sagen, ich habe das wie gelesen bei einem Skateboard-Shop, äh, dem ich so ein bisschen folge, der jetzt gerade dicht gemacht hat. Da habe ich auch gedacht, so, ja, okay, äh, Laden betreiben lohnt sich gerade nicht. Also darfst du ja auch in dem Sinne nicht. Äh, Skateklamotten, auch kein Thema, aber Skateboards und dazu dann die entsprechende Schutzausrüstung, ey, sieh zu, dass du äh, die Leute, die das vorab Pay, Paypal bezahlen und dann fährst du rum und stellst dir das einfach vor die Haustür, weil ja. jetzt haben die Zeit, Skateboard fahren zu lernen, das Wetter ist geil, alle wollen nach draußen, zack, du machst nicht die Mega-Umsätze, aber du hast irgendwas, wo du dich damit beschäftigst und du generierst zumindest ein kleines Einkommen.
0: Ja, ja. Ich gehe geh mal in einen Hardcore-Fall rein. Ich sage dir, Markus, du hast immer Ideen. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt Autohändler oder Autoteilehändler wärst äh, und jetzt einen Online-Shop hättest, spezialisiert da drauf? Was würdest du denn
1: dann verkaufen? Also, das Ding ist, das ist ja, also, wenn ich ein Autohändler, Autohändler haben ja in der Regel auch eine Werkstatt oder halt verkaufen auch Autoteile. Das ist ja das, das ja. Gute. Ich würde mich gerade absolut nicht auf den Autoverkauf fokussieren, mhm. ne? Man kann vielleicht so ein paar, sag ich mal, lustige Features, verschiedene Modelle vorstellen, wo man sonst vielleicht nicht die Zeit für hat. Äh, aber eigentlich ist das gerade nicht das Thema. Also wenn ich da wirklich über das Thema Autoverkauf komme, dann dort eigentlich nur, äh, indem ich... Ähm oh, jetzt kommt meine Tochter rein, die aufgewacht ist. <lacht> Bist du aufgewacht? Machen wir mal einen kurzen Cut. Guck mal hier, da ist Sebastian. <lacht> du kannst dir das nicht zugucken, es tut mir leid. So, Auch am besten... Das äh, ist Quarantänealltag hier.
0: Ja,
1: ja, genau. Ja, absolut, absolut. Ähm, aber um nochmal, das Thema war Thema ja Autoverkauf. Also wie gesagt, das, den Fokus jetzt äh, darauf zu setzen, dass ich Autos verkaufe, halte ich für falsch. Aber Thema Selbstbeschäftigung, wenn ich sage, pass auf, äh, ich hole mir jetzt irgendeine Handwerker aus meiner Werkstatt, die Werkstätten sind ja noch alle auf, Erstens kann ich mir überlegen, wie bringe ich Leute zu, zu den Werkstätten. Ich habe arbeite äh, für eine andere Agentur, äh, die hat tatsächlich ein, ein größeres Autohaus in, äh, in Osnabrück äh, betreut. Und für die habe ich gerade einen Text verfasst, weil die bieten zum Beispiel an ein Bring- und Hold-Up-Service. Die kommen. Die schicken den, die schicken den Mechaniker dahin, ne? sagen, komm her, gib mir die Schlüssel, ich nehme deine Karre mit, ne? Mach die heile und bring sie dann wieder zurück. So, das ist schon mal ja. eine Sache, wenn ich sage, ich will weiterhin die Leute in meinen Betrieb kriegen. Andersrum kann ich aber auch sagen, wenn ich gerade wirklich äh, Ersatzteile verkaufe, dass ich sage, okay, äh, ich zeige den Leuten einfach Sachen, die verhältnismäßig einfach sind, wo wir vielleicht auch gerade in der Werkstatt eh keinen kein Kopf für haben oder auch gar nicht machen wollen. Weil das ist zum Beispiel so ein Thema, wenn du mit den meisten Unternehmen dich unterhältst, die haben eigentlich fast immer irgendeinen Teilaspekt ihrer Arbeit, wenn sie eigentlich keinen Bock haben. Hast du wahrscheinlich auch. Irgendwas, wo du sagst so, ja, das ist lästige Pflicht, die dazugehört, aber Bock darauf, geht so.
0: Also Markus, ich liebe alles von meinem Job. Absolut. Das war klar. Also, alles klar. jedes, Na, aber alles, was genau. ich tue, Buchhaltung, jeden Beleg einscannen, das, das, das ist so, da gehe ich auch <lacht> jedes total
1: drin auf. Ja, also klar, klar gibt's. So, und wenn ich dann einfach sage, okay, ich sorge dafür, dass der Teil, der mich eh nervt, vielleicht gerade nicht zu mir kommt, weil ich ihn nicht unbedingt brauche, sondern ich setze eher den Fokus auf andere Sachen. Dass ich zum Beispiel sage, ich zeige euch nochmal, wie wechselt man ein Rad, wie tauscht man eine Zündkerze aus, wie wechselt man die Lichter. In kurzen Clips, das muss dann auch aufgrund der Situation gerade nicht mega professionell sein, dass ich sage, okay, habe ich einen Mitarbeiter, der ein Smartphone dabei hat, soll ich ein Tageslicht stellen, Licht ist hell genug momentan. ja. Und da einfach mal irgendwie ein paar Sachen zeigen, die man selber machen kann. Und dazu verknüpfe ich dann in meinem Social-Media-Post den Link zum entsprechenden Produkt, was man dann braucht.
0: Ja, er erzeugt auch wieder eine persönliche Beziehung wieder. Das heißt, Absolut. wenn dann die nächstgrößere Inspektion ist, zu welcher Werkstatt fahre ich dann hin? Ja.
1: Genau, ich Oder weiß woran dann, welche Expertise habe.
0: Ja, genau. Oder woran ich jetzt noch gedacht habe, vielleicht, wenn es auch mehr Metaile Verkauf gibt. Vielleicht gibt es ja auch sowas, was die Menschen jetzt bei ihrem Auto neu machen wollen, wo ich dann sage, gut, ist jetzt vielleicht nicht mehr so ein riesiges Thema, ich bin kein Auto nah, aber... Ähm, ich auch gar nicht. <lacht> ne? Also da habe hab ich jetzt auch ein schönes Beispiel von uns beide rausgesucht. Mhm. Da haben wir beide schwer, so, wie, Experten. Tausche, wie, wie, wie tausche ich mein Radio aus zum Beispiel? Ja. Äh, was ich jetzt aber geil finde, ich habe jetzt das ähm, Auto von meiner Schwester übernommen und das ist so ein alter alter Ford, ich weiß, ich muss jetzt gerade selbst über... Ford Focus turnier fährt mhm. sensationell gut. Mir ist es ja Hauptsache, das Teil fährt. Autos, ich habe da liegt da überhaupt kein Wert drauf. Was ich aber geil finde, es gibt, gab einen FM-Transmitter. Das ist so ein Teil, mhm. da steckst du den Zigarettenanzünder, dann machst du den Radiosender auf und genau. zack kannst du per Bluetooth mit deinem Handy telefonieren, Podcasts hören und hast im Grunde genommen eine Freisprechanlage und ein Handy-Autoradio. Genau. So, äh, das Teil kostet bei äh, Amazon, glaube ich, 15 Euro oder so und dann hast du dein Auto geupgradet wie nix. Genau. So ein Teil könnte ich ja sonst auch, wenn das in meinem Shop ist oder ähnliches, jetzt den Leuten mal vorschlagen und sagen, übrigens, so könnt ihr euer eigenes Auto tunen, ja, indem ihr ähm, euch dieses, äh, dieses Teil bestellt. Hier im übrigen, so leicht ist der Einbau, da reinstecken, einmal kurz mit dem Handy verbinden, hier unten mit einem Link äh, drunter könnt ihr es bestellen. Genau. Das wäre so Auto-Tuning für den eigenen Hof zu Hause, ja, also für jedermann. Das genau, und ich kann aber
1: einfach, ich kann auch Sachen machen, also was dann auch dann dazu kommt im Grunde, ich kann auch einfach nur ein bisschen entertainen mit meinem Produkt. Wenn ne? ich zum Beispiel sage, irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie in meiner meiner Kfz-Werkstatt irgendwie ein total ungewöhnliches äh, Teil, das irgendwie nur in einem speziellen Fahrzeug verbaut ist oder irgendein ganz spezielles Werkzeug und sage einfach, Leute, was meint ihr, wofür ist das? Ne? Die Leute haben Zeit. Ja. Na, einfach sich mal Gedanken machen, was, was, was könnte das sein? Ne? Oder warum heißt das so, wie es heißt? Einfach so ein bisschen, bisschen erklären. Ich bin halt generell, was Social Media anbelangt, das hat nichts mit Krisenzeiten zu tun, sondern immer ein Fan davon, ein gewisses Know-how abzugeben. Also wenn ich einen ja. Shop betreibe, bin ich eventuell in irgendwas, zumindest teilweise Experte. So, was kann ich, äh, welche Expertise kann ich weitergeben, dass sie nicht mein Produkt überflüssig macht, sondern mein Produkt irgendwie unterstützt. Das ist zum Beispiel, das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt überlege, ich wäre jetzt ein Maler und ich sage jetzt, pass auf, ich zeige euch, wie ihr richtig saubere Kanten streicht, wenn ihr irgendwie so eine Farbfläche macht. Dann gibt es Leute, die das nachmachen werden nach diesem Video. Die Leute, die das nachmachen werden und die Zeit dafür haben, hätten aber sowieso niemals einen Maler engagiert weil dann ja, hätte richtig, ich mich danach ja. gesucht, um es selbst zu machen. So andersrum, wenn ich halt einen maler engagieren will und ich sehe das Video und sehe wie gut und sauber der das macht, sage ich ja, guck mal, der kann das. Ich sehe es in dem Video. Den nehme ich. Ja, ja ne? Und bei demjenigen, ja. der es selber gemacht hat, ist dann das Thema, was du vorhin sagtest: Wenn dann das nächst größere Ding ist, weiß ich, wer die Expertise hat. An den wende ich mich.
0: Genau. Oder bei Shops dann die zeigen, wie kann ich, wie werden die Produkte demonstriert oder ähnliches. Ne? Ja. ja. Dass du dann mal zeigst, genau. wie wende ich die Produkte überhaupt an, dass du Produktvideos dafür erstellst und das den Menschen sozusagen näher zeigst, ja.
1: Ja. Ja, ja und dann ist einfach. Dann denn, ist dann, ja, erzähl. Äh,
0: nee, ähm, was wolltest du noch sagen? Ich wollte, äh, wollte eine etwas andere
1: Frage stellen. Deswegen wollte ich dich ja. in deinem Ideenfluss nicht unterbrechen hier. Ach, alles gut. Ähm, dann gibt es halt einfach noch einen Punkt, der mir gerade einfällt, auch nicht spezifisch jetzt für Autoteile, sondern einfach, weil ich gestern hatte meine, meine Frau das gezeigt und ich fand es äh, so unglaublich charmant. Äh, einfach auch mit Humor arbeiten, wenn man aber auch weiß, dass es witzig ist. Ne? Also irgendwie so gekrampft ist ja halt auch immer schlecht. Aber zum Beispiel hatte sie mir gestern gezeigt, da hat jemand äh, verkauft, äh, Business Anzug Edition -Home office und das war einfach ein Fünferpack äh, Unterhosen.
0: Ja, ja, stimmt, das geht gut, ja. Das ist das ne, ist, so, das, das, das ist ist auf ist jeden aber, Fall witzig. Da
1: tust du kein mit weh, glaube ich, ja. ja. Genau, da tust du kein mit Weh. Die Frage ist, ob du jetzt das ja. deswegen unbedingt verkaufst, ne? Aber du schaffst ja. auf jeden Fall eine Verbindung zu deinem Produkt und dein Produkt wird rumgezeigt. Ja. Ne? Also auch das, heißt, das heißt, das ist einfach, die standard boxer
0: Boxershorts ist einfach anders geframed, ja. Auf den, genau,
1: ja. genau. Ja. Und da gibt es halt äh, irgendwie vielleicht auch andere Lösungen. Ähm, was man irgendwie machen kann, keine Ahnung, schreibt dann rein, kann Notfall, ihr Schmiegelpapier, kann notfalls auch für den Po benutzt werden, ne? bestimmt nicht dreilagig oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja. Ja,
0: aber da, aber, aber da, Ich glaube, bei den Dingen ist bei allen wichtig, dass ich da jetzt nicht direkt irgendwie Corona nenne, sondern ne, da hast du ja einmal das Klopapier genannt und bei dem anderen hast du das Homeoffice genannt. Ich glaube, wenn ich mich immer direkt auf Corona beziehe, ich glaube, da wird es gefährlich, aber ich glaube, wenn nee, ich so auf die nächste Ebene gehe, ne, wenn ich so auf die nächste Ebene gehe, wie was haben wir jetzt gerade, ne? Homeoffice, weiß ich nicht, Ausgangssperre, ähm, ja, äh, Klopapier kaufen die Menschen, äh, Hamstern, vielleicht kann ich einen Witz über Hamster machen oder sowas genau. ähm, und komm da mit rein. Ich glaube, da kann ich so gut wie nichts falsch machen. Ich würde halt nur darauf aufpassen, ähm, was direkt auf Corona bezogen zu machen, ne?
1: Absolut, das ist ja auch der, sag ich mal, die feine Klinge, die man zumindest so ein bisschen beherrschen muss. Dass man um das nochmal ganz klar klarzustellen, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt hier Wege aufzeigen, wie man trotz der Krise einen dicken Reibach macht. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen solidarisch sein und uns unterstützen. Und es ist aber es heißt aber andersrum auch nicht, dass es verboten ist, Umsätze zu generieren. Ich muss vielleicht das sagen, ist nicht so Ja? Ja, wenn ich da kurz einhalten darf, das wollte ich Klar. nämlich
0: auch gerade sogar fragen, als ich da vorher die Frage angefangen hatte. Ähm, ich hatte nämlich heute Morgen eine Konferenz mit einem größeren Baumarkt in Deutschland. Ja? Und mhm. die haben die Diskussion, dass sie jetzt weniger Werbung machen wollen, weil sie Angst davor haben, dass das beim Volk schlecht ankommt, weil dann gesagt wird, ihr wollt einen Reibach aus der Krise machen weil jetzt ja alle Leute, gut, ob sie jetzt auch gerade in den Baumarkt dürfen, ist jetzt ja auch gerade eh ein schwieriges Thema. Aber mhm. davon ausgehen, Menschen rennen jetzt in den Baumarkt, also mache ich mehr Baumarktwerbung. Und deswegen äh, wurde war so ein bisschen die Sorge, dass das so ankommt, als würden die jetzt versuchen, aus der Krise, aus dem Leid aller Menschen, versuchen, einen großen Reibach zu machen. Ich hatte da ein mhm. bisschen eine andere Meinung, muss ich ehrlich sagen. Ich fand das, wenn ich das ich auch. normal kommuniziere und nicht sage ähm, äh, weiß ich nicht, ihr macht euch verrückt, wir sind auch verrückt und geben 20% Rabatt auf alles oder sowas, dann würde ich sagen, ja, aber wenn ich es normal kommuniziere und sage, nutzt jetzt, weiß ich nicht, aber
1: irgendwie, ich habe jetzt gerade kein passendes also Beispiel, du, aber. Ja, schön, aber du kannst, ja, du kannst einfach sagen, Pass auf, du kannst einfach sagen, äh, äh, Leute, bleibt zu Hause, geht in den Garten, äh, ja. wir sind, wie, wir sind, wie sind wir immer, äh, euer Partner äh, dafür, und unterstützen euch mit ordentlich Prozenten, damit ihr jetzt die Zeit nutzt, um euer Projekt umzusetzen. So muss irgendwie der, genau, der, der, der Tenor sein. Ja. Also was genau, was da richtig niemand was gegen sagen. Genau also was was richtig ist, was auch immer noch zwischendurch amüsant ist, wirst du auch merken, dass wenn du deine Facebook und Instagram Timelines durchscrollst, dass halt dir immer noch Werbeanzeigen angezeigt werden. Die sind vor einem halben Jahr geschaltet worden oder was ich was vor, vor vier Wochen und die wurden nicht aktualisiert und haben einfach eine Ansprache, die nicht mehr passt. Also wenn ich jetzt noch irgendwie Sachen kriege von einem Reiseveranstalter, am besten noch, so schön ist Italien, ne, dann sage ich, Leute, dann kannst du auch gleich Lagerfeuer mit deinem Geld machen. Das ist Schwachsinn. Schön ist es ja, da immer noch, aber ja. Ja, genau. Ja. ja, ja, klar. Das bleibt auch schön, aber ich muss jetzt keine Werbung machen, dass Leute Urlaub buchen in Italien.
0: Da habe ich übrigens äh, gerade heute eine Werbeanzeige bekommen, fand ich richtig klasse, ähm weil die Reisebranche ja ich glaube gerade eine ist die am um, ja eine der Branchen ist die am stärksten leidet also ja, würde ich jetzt absolut. mal so sagen und das fand ich geil da habe ich das erste das erstmal wieder ein Reiseangebot bekommen da stand in der Werbeanzeige drin reisen jetzt buchen und immer kostenlos stornierbar das geht fand ich clever fand ich clever fand ich ja. super raffiniert also, genau. weil ich meine, das ist ja oft, also wenn ich jetzt ein Hotel buche oder so, es ist ja oft eh irgendwie kostenfrei stornierbar, aber gute Pauschalreise vielleicht nicht unbedingt. Aber jetzt einfach so ranzugehen, um dieses Loch vielleicht zu füllen, weil die haben, wir müssen ja jetzt alles aufarbeiten, was die letzten drei bis sechs Monate gebucht wurde, ja. davon fast alles stornieren, verlieren die ganze Kohle und kriegen die nächsten drei, vier, fünf, sechs Monate kein Geld rein, weil die Leute keinen Urlaub haben oder eh verunsichert sind. Ja. Und so jetzt reinzugehen, fand ich, also, fand ich clever, fand ich großartig.
1: Genau, also das kann man natürlich, das kann man natürlich, äh, ist, ist eine gute Ausnahme, ne, dass man, aber auch da merkst du ja, dass im Grunde das Wording, die Ansprache angepasst worden ist und das ist auf jeden Fall ja. zwingend notwendig. Also wenn jetzt dein dein Baumarktkunde im Grunde sagt, ich ich schalte jetzt das gleiche Prospekt, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, Friede Freude Eierkuchen, äh, es ist Frühling, hurra. Dann ist es vielleicht einfach nicht passend, weil Leute das momentan in der, in der Form auch nicht konsumieren möchten, weil sie sich dann vielleicht auch irgendwie sich es unangenehm anfühlt. So und wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, das darf man ja auch nicht ähm, ähm, vergessen. Wir haben hier eine schwere Krise. Wir haben ein Virus, der nicht zu unterschätzen ist. Wir haben aber ein Virus, der für die meisten Menschen in der Bevölkerung harmlos ist. Das Schwierige ist ja im Grunde, warum es gerade diese ganzen Sanktionen gibt, ist ja, dass wir uns, dass sich das Ganze nicht so schnell ausbreitet, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und diejenigen, die ernsthaft medizinische Betreuung brauchen, auch auf jeden Fall welche kriegen können. So. Ja. Das heißt ja aber nicht, dass wir jetzt alle total am Leiden sind und irgendwie Angst haben müssen, dass jetzt irgendein Killer-Virus, Killer-Keim, ne? 70 der Bevölkerung auslöscht. Das ist nicht der Fall. Die Sorge, die wir uns jetzt machen, ist noch ein bisschen extremer als als bei einer Grippe, klar. Aber niemand würde auf die Idee kommen, während der Grippewelle zu sagen, oh Gott, ich kann jetzt überhaupt kein Marketing mehr machen, wenn es um Garten geht, weil Leute sterben an Grippe. Ist jetzt stark vereinfacht, das ist mir klar, ne? Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall ernst nehmen, in der Kommunikation ernst nehmen, wie wir es auf Social Media, wie wir es in unserem Shop, auf unserer Website präsentieren. Aber wir müssen jetzt nicht sagen, oh Gott, ist es ist Krise, wir dürfen nichts mehr machen. Das ist halt falsch, weil den Leuten, also dir geht's gut, mir geht's gut, vielen Menschen geht es gut, es geht auch einigen Menschen richtig schlecht, das ist auch echt bitter. Äh, aber so hart das vielleicht für diejenigen klingt, die betroffen sind, äh, das Leben geht doch irg irgendwie weiter. Und ich glaube, dass es vor allem für diejenigen, die zu Hause sind und die sich in Anführungszeichen keine Sorgen machen müssen, für die das Leben unbedingt weitergehen muss. Weil wenn wir uns jeden Tag nur hinsetzen und uns bei Spiegel Online Tagesschau und blöd die Headlines reinknallen, und ne? oh ja. ist irgendwann die Krise vorbei und wir sind alle Malle im Kopf und wissen vor lauter Krise gar nicht mehr, wohin, obwohl sie eigentlich vorbei ist.
0: Von daher könnten wir doch noch viel besser da mal einen kleinen Mix reinspielen, oder ähm, damit wir nicht den ganzen Tag nur bekommen. Hier gibt es wieder ähm, ja, neue Fälle, hier gibt es wieder neue, neue Schock-Stories, sodass wir dann ja mit unserem Shop gegebenenfalls das Ganze auch mal durch einen guten Beitrag der ich sag mal, gut gemacht ist, die Zielgruppe gut anspricht, aber gleichermaßen äh, natürlich auch ein gutes Licht auf meinen Shop rückt, damit, ich sag mal, das ganze Bild ein bisschen auflockern können und vielleicht auch dem einen oder anderen, der zu Hause sitzt, einfach auch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.
1: Genau. Ich glaube, dass das ist, das, ist, das, ist das Hauptproblem eigentlich nur ist, sich zu überlegen, äh, wie gestalte ich meine Vertriebswege neu, die irgendwie, die, auf die ich mich sonst verlassen habe, die so vielleicht momentan auch nicht unbedingt mehr eins zu eins funktionieren. Äh, wie mache ich das anders? So und ich meine ja. die die Post liefert noch wenn ich was wenn ich was verschicke ne, wenn ich jetzt keinen Online-Shop habe auch falls Leute hören die noch die es nicht geschafft haben vor der Krise einen Online-Shop einzurichten und jetzt sagen hm, was mache ich denn jetzt guckt euch dann zumindest lokal um wenn ihr irgendwie was machen wollt also ich habe gestern noch irgendwie haben Freunde geteilt irgendwie eine Eisdiele die sagt so ey ne ihr bezahlt vorab ne und wir stellen euch das Eis vor die Tür und klingeln so, mhm. ist doch geil, kann ich mir mein, 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 mein Eis, was ich haben möchte, ne, kann ich mir doch trotzdem irgendwie nach Hause kommen lassen, habe keinen Kontakt mit den Leuten, ich, meine, ich muss trotzdem für mich entscheiden, ob ich Eis bestellen will in der Situation, weil natürlich auch diese Becher angefasst werden und so weiter und so fort, das ist aber ein anderes Thema, aber generell biete ich ja die, macht, hat sich da jemand Gedanken gemacht, wie ändere ich die Vertriebsstruktur, wie kriege ich mein Produkt trotzdem zum Kunden und an den Kunden.
0: Ja, ja, ich hatte heute Vormittag noch mit meiner Freundin telefoniert. Ja. auch äh, wir haben uns jetzt übrigens seit ich glaube fünf, sechs Wochen nicht gesehen. Sie wohnt in Salzburg. Ich konnte sie zuletzt nicht besuchen, ja, weil es nicht möglich war. Hm. Äh, jetzt haben wir heute Morgen kurz über auch so ein, über die Krise telefoniert und sie sagte auch, das Wichtigste für die Betriebe ist doch jetzt. Ähm, es gibt zwischendurch immer mal Hausaufgaben, auch die liegen bleiben. Ähm, natürlich ist für viele, die kämpfen natürlich auch gerade ums Überleben. Da kann ich durch so eine Maßnahme, wie du jetzt gerade sagst, vielleicht noch ein bisschen äh, Cashflow reinbringen. Ähm, ich glaube, für viele ist aber jetzt auch die Chance, jetzt äh, die Hausaufgaben zu machen und das Fundament zu schaffen, um dann in drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten, wenn es wieder vorwärts geht, äh, dann alles drin zu haben. Das heißt, irgendwie Systeme schaffen, Anleitungen für... Äh, zukünftige Mitarbeiter oder ähnliches äh, schaffen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Videoanleitungen für meine Kunden zu machen, damit die besser mit meinen Produkten oder ähnliches umgehen können, ähm, dass ich vielleicht mal eine Ordnung reinbringe in meine Kundendaten oder ähnliches, ähm, dass ich solche Dinge ähm, jetzt halt mal schaffe, damit ich dann, wenn es in fünf, sechs, sieben Monaten losgeht, nicht dort stehe und denke, oh scheiße, ich komme mit den ganzen Kunden gar nicht mehr, gar nicht mehr
1: zurecht. Ja, Also das ist sogar aus, aus meiner Sicht, äh, ich meine, ich habe das Privileg, ich bin ein ein mann das kann das Ganze relativ gut überblicken, aber sobald ich halt mehrere Leute habe äh, und ich darauf abziele zu sagen, wenn ich wenn die Krise vorbei ist, dann geht es wieder richtig los und daran mache ich nichts, werde ich sehr wahrscheinlich ein großes Problem kriegen, weil das Ding ist, alle warten auf diesen Zeitpunkt und wenn ich dann erst anfange Marketing zu machen, dann habe ich gegen diejenigen, die das dreifache, vierfache, zehnfache Budget haben, keine Chance. Weil die kommen einfach und sagen, ist egal, wir haben noch genügend Geldreserven, spielt keine Rolle, wir machen die platt, also am, ja. am Anzeigenmarkt. Wenn ich aber ja. sage, okay, ich mache jetzt behutsam, ich bringe alles auf Vordermann, ich kann, äh, sobald es losgeht, äh, ein super Kundenexperience bieten, es macht richtig Spaß, auf meinem Shop einzukaufen, Währenddessen habe ich die Leute bei Laune gehalten und eine Bindung geschaffen zu meinen Kunden, die habe ich intensiviert. Dann brauche ich nicht Vollgas geben am Anfang, weil ja. dann weiß ich, das wird ich kann dann nicht sagen, ich mache bis Krisenende und dann gar nichts mehr, aber ich kann dann einfach auf dem Level bleiben und ein bisschen mehr machen und mache mir nicht selber das Leben schwer, also wenn ich sage, oh, jetzt ist die Krise vorbei, geht wieder los. Oh, ich habe sofort wieder an allen Ecken und Enden nur Stress. Markus, das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen. Dr. Schopp, die Zusammenfassung.
0: Wenn ich jetzt ähm, sage, warum Social Media jetzt gerade wichtig ist, dann habe ich die Chance, jetzt aktuell Social Media zu nutzen, um vielleicht eine persönliche Beziehung aufzubauen. Wir hatten Beispiele genannt, dass jemand ähm, ja, ein bisschen was aus seinem Betrieb heraus zeigen kann, vielleicht auch zeigen kann, wie arbeite ich, äh, wie benutze ich ein gewisses Produkt, ich kann äh, gleichermaßen aber auch Social Media nutzen, um jetzt durch, ja vielleicht auch du hattest ein paar humorvolle Beispiele genannt, Schmiegelpapier als Klopapierersatz äh, oder ähnliches. Also ich kann ähm, jetzt Social Media Beiträge nutzen, um ähm, ja auch gezielt Produkte zu bewerben, die ich jetzt vielleicht ähm, gerade verstärkt verkaufen möchte, weil die Menschen diese Produkte auch verstärkt zu Hause nutzen könnten. Dafür kann ich es nutzen. Mhm. Und habe ich noch was vergessen, wo, warum ein Shop oder ein Betrieb jetzt gerade Social Media machen
1: sollte? Ja, es, ähm, warum es ein Grund ist, nicht abzuschalten, ist im Grunde halt einfach das Thema Krisenkommunikation. Also, wenn ich jetzt irgendeinen Shop habe, der sich eigentlich momentan umsetzt, gar keine Sorgen machen muss, weil es weiter gut nachgefragt, aber dann habe ich irgendwie Lieferengpässe oder sonst irgendwie was. Das muss ich auch kommunizieren. Also meine ja, Bäckerei richtig, zum Beispiel, ja. ne, wie gesagt, die äh, haben jetzt das Sortiment reduziert und so weiter. Das ist so wohlwollend aufgenommen worden. Die Leute ja. haben das, also das hat im Vergleich zu anderen Beiträgen eine viel höhere Reichweite äh, äh, erreicht. Hat dazu Kommentare bekommen wie, hey, cool, dass ihr überhaupt noch am Start seid. Ne? Nicht locker lassen, Kopf hoch, bla bla. Ja. Und äh das ist äh, super wichtig, weil wenn der Kunde dann nachher in der Filiale gestanden hätte, will sein Lieblingsbrot kaufen und das Brot ist nicht da, dann wäre er sauer Scheiße, gewesen. Ja.
0: Nee, ich hatte das auch proaktiv zum Beispiel vor meinem Fitnessstudio gesehen. Die haben dann kommuniziert und gesagt, ähm, wir haben jetzt ja bis Ende April auf jeden Fall geschlossen. Wenn ihr danach wieder da seid, haben wir Gutscheine bei uns auf der äh, Theke liegen, wo ihr dann sozusagen acht Wochen kostenfrei äh, trainieren könnt. Aber für uns ist es wichtig... Dass die Beiträge weiterlaufen, weil wir bezahlen unsere Mitarbeiter weiter, unsere Geräte sind geleast, ähm, wir haben, müssen Mietverträge zahlen. Deswegen ähm, ist das sozusagen unsere Lösung. Und dann die Leute halt auch kommentiert, finden wir großartig, verstehen wir total. Ne? wir, ja. wir danken euch, wir sehen uns dann, wir freuen uns, wenn wir uns im Mai wiedersehen, ob das im Mai was wird. Mal gucken. Ja, aber ähm, genau, das war's so. Äh, Markus. Vielleicht abschließend nochmal für die Menschen, die sich vielleicht die vielleicht nicht so Posting-talentiert sind wie du. <lacht> wenn jetzt jemand einen Social-Media-Post aufsetzt, jetzt gerade in Krisenzeiten, vielleicht aber auch nicht in Krisenzeiten, was sind vielleicht so deine zwei oder drei wichtigsten Tipps, die Dinge oder die jetzt jemand beachten sollte, wenn er jetzt sagt, ich gehe jetzt doch mal verstärkt raus, ich nehme jetzt vor, jede Woche ein, zwei, drei Posts oder vielleicht auch jeden Tag einen Post aufzusetzen. Was wären da so die wichtigsten Regeln für dich, um da, ja, ich sag mal, keine großen Fehler zu machen
1: und eben alles richtig ja, zu machen? Also, also ich sag mal so, wenn es erstmal schon an der, an der Idee hab, hat im Grunde auch alle Ideen, die ich präsentiere, kommen nicht direkt aus meinem Kopf, sondern sind irgendwo abgekupfert oder halt einfach adaptiert, dass ich Sachen sehe. Denke so, ja, die Grundidee gefällt mir. Wie kann ich das für meinen Kunden ummünzen? Das heißt, es ist nicht verboten abzugucken. Das heißt aber nicht, dass ich Sachen eins zu eins kopiere, sondern das heißt, dass ich sie runterbreche auf das, wie ich sie auch überhaupt umsetzen kann und wie sie auch zu meinem Unternehmen passen. Das ist also mhm. ganz einfach, wenn jemand wirklich Ideenarmut hat, zu so sagen, ey, guckt euch Sachen an, wie machen das nicht nur die Big Player, sondern wir machen das irgendwelche Sachen, die vielleicht mal viral gegangen sind und so weiter. Schaut euch ein bisschen was im Internet an, es gibt gerade jede Menge Input, ähm, weil viele schon was machen und da kann man einfach von partizipieren, indem man sich das wirklich irgendwie überlegt, so okay, wie kann ich das machen, dass das auch für mich irgendwas bringt. Ähm, dann ist es halt halt wichtig, wenn es gerade um den Bereich Shop und den Verkauf geht, ähm, überlegt euch, wie die Verkaufsansprache ist, also sagt nicht, äh, alles muss raus, Corona Rabatt, ne? äh, ähm, you only live once oder keine Ahnung was, ne? also, sondern bleibt sachlich und suggeriert, nicht suggeriert, das heißt schon wieder, dass man das nur vorgibt, aber Überlegt euch was, wie, was ist der wirkliche Mehrwert von eurem Produkt aktuell in der Krise? Also, ich mache mal ein Beispiel aus meinem eigenen Haushalt. Ich habe gerade eine Hüpfburg gekauft, eine relativ kleine, steht bei mir im Keller. Warum habe ich das gemacht? Weil ich habe eine Tochter, die ist zwei Jahre alt und Wetter ist jetzt zwar gerade gut, aber wenn wir jetzt mal irgendwie eine Woche Regen haben, was mache ich dann? Ich brauche irgendwas, wie die sich auspowern kann. Ich gesagt, okay, die Kosten waren okay. Habe ich mir jetzt gekauft, liegt bei uns unten im Keller. Liebt die Kleine. Die ist mindestens zweimal am Tag 20 Minuten da drauf. Ist danach richtig schön platt. Ne? Und kann mittags und abends gut schlafen. Markus, wenn ich dürfte, also, wenn will ich auch mal bei euch vorbeikommen und auf die Hüpfburg. Ja, selbst werden müsstest du noch ein bisschen abnehmen. Man darf nur mit äh, 45 äh, Kilo drauf. Ich meine, du bist zwar schlank und rang, aber ich glaube, das schaffst selbst du nicht.
0: Nee, das... Ähm da müsste ich immer mit der Hälfte meines Körpers drauf springen.
1: Ja, genau. Ähm, also einfach zu überlegen, was habe ich für Sachen, wie Leute irgendwie einen, einen Mehrwert haben und dann äh, gesagt immer im Hintergrund haben, wie spreche ich die Leute an. Und natürlich, was auch in Krisenzeiten gilt, keiner braucht langweiligen Content. Das gilt aber auch nicht nur in Krisenzeiten, das gilt eigentlich immer. Ne? Also wenn ihr jetzt, ich meine, es gibt zwar alles nicht mehr, aber der Klassiker sind leere Messestände oder irgendwie leere Seminarräume und so weiter, sowas braucht halt keiner. Da gibt es halt einfach keinen kein Mehrwert. Sondern Ihr müsst euch, eigentlich, eigentlich gibt es eine Maxime für jeden Post. Auch wenn man das nicht immer einhalten kann, aber die, die Grundregel für mich ist, hat der Nutzer irgendwas von diesem Post, auch wenn er das Produkt am Ende nicht kauft. Für mich ist so das Idealbeispiel eigentlich zum Beispiel ähm, äh, Berliner Verkehrsbetriebe oder Edeka. Jeder von denen kennt Spots ohne Ende, der sich so ein bisschen im Netz rumschlängelt, aber ein Prozent, also nur ein kleiner Prozentsatz davon wohnt in Berlin ne, oder hat ein Edeka vor der Haustür, sondern kauft trotzdem bei einem anderen Discounter oder Lebensmittelmarkt ein. Aber wenn halt HP Baxter bei Edeka im Laden steht und schreit, how much is the fish? Und jemand sagt 2,99, <lacht> ist das einfach saulustig. Ja. So. Und es muss nicht auf dem, auf dem ganz hohen Niveau sein, aber es gibt auch immer wieder viele Beispiele von, ähm, von kleineren Betrieben. Ähm, bleiben wir beim Bäckereithema. Es gab gerade einen aus Hannover, wo der Geschäftsführer vor, der, vor die Kamera getreten ist und sehr emotional geworden ist und die Leute gebeten hat, hey, kauf beim regionalen Bäcker. Ist es ist total egal, ob ihr das bei uns macht oder bei den anderen Leuten, aber ihr müsst jetzt wirklich hingehen und bei den lokalen Bäckern kaufen, weil sonst sind wir irgendwann nicht mehr da. War super emotional und wurde halt von voll vielen Medien aufgegriffen, wurde mehrfach verteilt, hat mich auch mehrfach erreicht. Das war einfach authentisch, das war eine echte Botschaft. Das war nicht irgendwie mega groß geplant, sondern auch ein bisschen emotional und das sind halt die Sachen, die funktionieren. Ne? Das kann, du kannst nicht immer planen, dass irgendwas viral geht, aber ich sag mal so, wenn du schon selbst deinen Facebook-Post langweilig findest, dann solltest du ihn auch nicht posten. Ja,
0: das äh, ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, Markus. Ja, also ich glaube, oberste Maxime, es sollte irgendwie einen Nutzen bringen, auch wenn derjenige das nicht kauft, finde ich ein sehr schönes Statement. Markus, wenn dich die Hörer gegebenenfalls kontaktieren wollen, die finden dich einfach unter markusnoldes.de oder wenn man dich googelt, stehst du auf den ersten Plätzen, ja, um dich sozusagen genau. zu kontaktieren, wenn es da mal äh, Fragen, Aufträge oder ähnliches gibt, rund um Social Media, PR oder um Videoerstellung. Ja, genau, dann also ich, das äh, gerne weiter. ich bin
1: Markus mit K, das, ist das einzige äh, Wichtige, was man wissen muss, äh, nicht mit C, aber es gibt nicht so viele Leute, die Markus Noldes heißen, da habe ich Glück gehabt, da brauche ich mir auch SEO-technisch nicht so mega viel Mühe geben, wenn ich nach meinem Namen sucht. Ähm, ja, also ich bin eigentlich bei allen möglichen Portalen zu finden, ähm, wenn man einfach meinen Namen mal eingibt, gerne kontaktieren, ähm, wenn ihr einfach nur mal irgendwie eine kleine Idee braucht, gerade wenn ihr irgendwie ein kleiner Shop seid, der sagt so, ich habe gerade nicht die finanziellen Mittel oder es ist gerade bei mir mega viel weggebrochen und ich brauche einfach mal irgendwie kurz eine frische Idee, sag gerne Bescheid. Äh, ja, dann machen wir was, da ja. finden wir irgendeinen Weg, dass wir alle glücklich kriegen, weil die Krise ist zwar scheiße und wird auch echt für echt viele richtig unangenehm, aber ist in gewisser Weise immer auch eine Chance. Man muss halt immer sich die Wege auch so ein bisschen suchen.
0: Ja. Und Markus, du hast immer Ideen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Also in diesem Sinne, Markus, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich verlinke auch einfach mal deine Webseite mal in den in den Show Notes hier unter diesem Podcast.
1: Ach, Das ist aber Zucker ähm, süß von dir.
0: Ja Zucker. Ja du wie auch gerade deine Tochter, die vorhin kurz mit äh, im Podcast äh, drin war. Ne? Und äh, <lacht> ja, ich bin ja ganz neidisch, dass die auf die Hüpfruck darf. In diesem Sinne, Markus, ich sag dir vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz ja viel Erfolg auch für die Zukunft. Ähm, viel Danke, Gesundheit für auch. dich und deine Familie. Ja, Bleib zu Hause, ja, und bleib gesund für dich als Hörer da draußen, dir auch alles, alles Gute. Empfiehl uns und diesen Podcast weiter. Jetzt ist ja gerade viel Zeit dazu, auch mal den Podcast zu hören. Also empfehle diesen Podcast gerne an deine. Freunde, Verwandte und ähm, ja, Shop-Freunde weiter. Ich freue mich, wenn wir uns in Zukunft wieder hören. Dir alles, alles Gute, viele Bestellungen, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.